0: Entre Colegas, un podcast periodístico dedicado a dar a conocer el día a día de esta profesión así como los desafíos y transformación del periodismo un espacio conducido y producido por el periodista venezolano Luis Latera publicado todos los sábados a las 8 pm hora de Venezuela por diferentes plataformas digitales ahora, sin más relleno como algunas notas periodísticas, bienvenidos a Entre Colegas. Hola estimados oyentes, bienvenidos al segundo episodio de Entre Colegas, quien les habla Luis Natera y aquí estaré conversando con periodistas para conocer cómo ha sido y sigue siendo su experiencia en este oficio que muchos ven como sencillo pero que en realidad no es así. Hoy tenemos un tema central y es que tenemos varias interrogantes, son las buenas noticias un buen negocio para los medios, es el periodismo solo un negocio, entonces a veces nos preguntamos que por qué en los medios vemos siempre son noticias de alto impacto, noticias negativas, suelen llamar más la atención las muertes que los nacimientos o los fracasos que los éxitos. Al menos entre las páginas de los principales medios y ahora que estamos en la era digital, los grandes portales de noticias siempre están dando noticias sensacionalistas, noticias que llaman la atención para generar mayor tráfico de, de, de clics en sus páginas. Pero para no seguir alargando esta introducción, vamos a darle la bienvenida al invitado de hoy, quien es Héctor Escandel, periodista forjado en el oficio de la radio y actualmente se desempeña como subdirector de comunicaciones de la red nacional de radio Fe y Alegría Venezuela Bienvenido Héctor a este nuevo episodio de Entre Colegas
1: ¿Cómo estás Luis? ¿Cómo estás, Luis? Saludos, disculpas saludos a todos los que nos escuchan en este podcast gracias, gracias por invitarme
0: Héctor, eh, inicié con, do con dos sin interrogantes son las noticias un buen negocio para los medios y es el periodismo solo un negocio en el caso de tu experiencia en la red nacional de radio Fe alegría y bueno también yo que que pasé por esa esa casa qué, qué opinas respecto a esas interrogantes
1: yo creo que desde mi experiencia no es un negocio luis yo creo que es un servicio es un servicio en, en nuestro caso creo que siempre lo asumimos como un servicio público un servicio a la ciudadanía cada quien luego hace con ese servicio eh, hace negocios, pero en principio yo creo que es un, es un, es un servicio, un servicio público que cada, que cada empresa de comunicaciones dirige a un público específico, hay gente que lo hace para obtener, como tú decías en la introducción, para obtener clics para obtener réditos económicos eh, impresiones, que están muy de moda las impresiones eh, para, para obtener ganancias a través de, de, de maquinarias gigantescas de publicidad, pero hay otros que simplemente eh, optan por por el periodismo como, como un servicio, la comunicación como un servicio para tender puentes en la ciudadanía, para buscar soluciones a los problemas, para que la gente se encuentre, para acompañar, para educar, eh, puede tener muchos propósitos, pero más que un negocio, yo diría que es un servicio
0: claro, y, y vemos un claro ejemplo como es la Red Nacional de Radio Fe Alegría Venezuela, que, que se encarga de darle cobertura, como dice su, su mensaje, con todas las voces, tratar de llevar la información o las noticias de todas las regiones del país, tanto las buenas como las diferentes cantidades de denuncias que hay día a día en respecto en las, en las zonas más vulnerables del país Héctor, con respecto a, a, a Radio Fe Alegría, que es una red nacional que tiene varias emisoras ¿cómo se, se está desarrollando a Actualmente, el tema del periodismo. O sea, sabemos las crisis que se vive en Venezuela, sabemos el tema del coronavirus, pero a pesar de todo, ¿cómo se siguen llevando a cabo buenas noticias?
1: Mira, yo creo que a pesar de las circunstancias, seguimos insistiendo. Uno, tenemos una premisa, ¿no? Que tú muy bien la conoces: la radio sirve abierta. La radio funciona para la gente si está abierta. Y abierta quiere decir para nosotros que esté ofreciendo un servicio, que esté ofreciendo servicio a la gente, que la gente pueda encender su, su, su reproductor, pueda encender su celular y encuentre, se encuentre acompañada, se encuentre con gente con ganas y con capacidad para informarle, para ayudarle a interpretar lo que va ocurriendo. Y pese a las dificultades, bueno, en la red mantenemos esa premisa y hasta ahora debo decir que, que desde la cuarentena, incluso desde el 13 de, de, de marzo que se decretó aquí en Caracas, eh, o se anunció, mejor dicho, el, y, y la cuarentena para, para Caracas, aunque comenzó a ejecutarse el día, el día 16, el lunes 16 de, de, de marzo, bueno, hemos tratado de sortear todos los obstáculos para mantenernos, para mantenernos al aire no solo en la radio, sino también en la web, en radiofealegríanoticias.com. Y, y nada, eh, reorganizándonos, replanteando el tablero de la estrategia, viendo cuáles son, identificando cuáles son mejor nuestras, nuestras estrategias para este tipo de escenarios, para este tipo de momentos, identificando a las personas que más condiciones tienen eh, logísticas, me refiero a electricidad, quienes, qué periodistas tienen más tiempo electricidad, qué periodistas tienen más tiempo. Internet y bueno haciendo toda esa clasificación y viendo y dejando dos o tres eh, que nosotros llamamos pivotes para poder, uh, eh, poder mantener sostener la programación informativa al aire y, y las buenas nuevas no paran de llegar porque en medio de la, de la cuarentena hemos lanzado programas nuevos hemos lanzado productos nuevos por ejemplo lanzamos un programa de radio para acompañar a los chiquititos no para acompañar a a los estudiantes de la educación preescolar y la educación primaria, la escuela en la radio se transmite todos los días una hora, en vivo, una, hora, una hora en vivo una hora de reposición de 9 a 10 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde, hay compañeros que están entregando mucho esfuerzo para trabajar en la producción de ese programa eh, compañeros no solo de la radio sino también del de programa Escuela de y Alegría que le dan todo el elemento pedagógico hacen toda la planificación metodológica para que ese programa pueda servir para que pueda funcionar hemos también lanzado una estrategia de acompañamiento directo a la gente que estamos eh, utilizando redes cerradas como Whatsapp para, para, para llevarle a la gente una palabra oportuna una palabra oportuna es una, una, un producto que lanzamos en medio de la cuarentena a la cual se ha sumado mucha gente de manera voluntaria se han sumado politólogos, sociólogos, psicólogos se han sumado sacerdotes jesuitas, se han sumado periodistas y tratamos de llevarle capsulitas de un minuto, de un minuto treinta a la gente para, para, para acompañarlos espiritualmente, para ayudarlos a discernir el, la, la realidad, para, para, para enviarle eh, fortalezas, claves para invertir el tiempo en la, en la cuarentena, así que ha sido una buena experiencia y como tú muy bien conoces a Fe de Alegría, pues nos vamos reinventando y a pesar de las dificultades vamos creando productos que puedan servir para este contexto de, de cuarentena social
0: caro Héctor, y algo que tú mencionas ahí muy bien y que, bueno, también me tocó vivir en diferentes etapas de coberturas y de situaciones tensas en, en lo que fue la, la situación política o sigue siendo la situación política en Venezuela ha sido eso, de que en Radio Fea Alegría se amolda se y siempre se busca la manera de que ciertas personas asuman una responsabilidad y que otro personal del equipo pueda también haciendo otras labores para que al fin y al cabo la radio o la labor de informar no se detenga, a pesar de que a veces las situaciones pueden ser bien complejas y bien difíciles para seguir llevando a cabo esta información.
1: Así es, así es Luis, yo creo que... Eh hay que reorganizarse y hay que replantear el juego para que las circunstancias no te sorprendan, para que las circunstancias no te, no te tumben básicamente para que, para que tu organización y tus periodistas o tus maestros, depende de la organización puedan responderle a ese contexto específico que te está demandando cosas distintas a las de la cotidianidad la, la empresa, el movimiento en este caso, Fe Alegría tiene, tiene que ser tan flexible como las circunstancias se lo impongan y, y estas circunstancias absolutamente extraordinarias porque ningún país esperaba una barbaridad como la, co la de la COVID-19, el coronavirus eh, hemos, creo que hemos sabido ir respondiendo progresivamente e ir adaptando toda nuestra organización y adaptándonos nosotros las primeras semanas siempre son un corre-corre y, y terminamos trabajando 12, 13, hasta 14 horas al día. Pero bueno, pues a, a medida que van pasando los días, a medida que van pasando la semana, hemos ido reorganizando. Porque también es un riesgo, el, el telediario, es un gran riesgo, el, el teletrabajo, corrijo, es un gran riesgo. Porque cuando estás en tu casa, para mí queda demostrado que la gente apasionada trabaja muchísimo más. Y puede descuidar eh, la familia, las cosas personales, puede descuidarse a sí mismo y creo que es importante que, que también eh, hemos, hemos ido comprendiendo eso hemos ido de, nivelando las cargas para que gente específica con talentos específicos se vaya encargando de, de cosas eh, diferentes y no tengas a todo el mundo haciendo un mismo producto ni tengas un solo producto recargado con mucha gente y que al final el servicio que está ofreciendo ese producto no es del impacto eh, de, de, de toda la energía que le estás metiendo por eso yo creo que en este caso la flexibilidad del movimiento la, la flexibilidad administrativa incluso la flexibilidad eh, de, conceptual tiene que ir amoldándose a, a, la, a las necesidades de, de, de lo que te demanda el entorno para que pueda seguir estando vigente para la gente y como dije al principio para que tú puedas seguir ofreciendo un servicio
0: Héctor, tú te te, te impulsaste eh, en este camino del periodismo a contar semanalmente historias historias reales, historias a veces se puede decir cotidianas o atípicas de lo que puede suceder bien sea en Caracas o en lo que en las diferentes ciudades donde te ha tocado visitar por el mismo tema de ser el, el responsable de, la, de las comunicaciones en fea alegría. ¿Cómo ha sido ese trabajo de crónica el viernes? Tú todos los viernes publicas una crónica de lo que te pasó esa semana. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado narrar en esas crónicas?
1: Sí, yo creo que lo más difícil ha sido narrarla justamente, independientemente de los temas. Eso nació como, un, como, como un, una, una, una necesidad básicamente muy personal de, de escribir y de querer aprender a escribir. Eh, ahorita no recuerdo muy bien qué año, pero yo creo que fue en el 2015, 2016 quizás, que empezaron a salir las primeras, la, 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 los primeros relatos, y, y lo de crónicas era simplemente el nombre porque bueno, no, no llegaban a crónicas el formato periodístico o el formato de la crónica eh, muchas veces me lo salté por, la, por, el, por los artículos de opinión más parecía una columna, pero bueno básicamente era, era la necesidad de tratar de relatar eh, todo lo que había pasado en una semana, el, 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 al principio lo escribía los viernes, los viernes en la noche, luego pasé a escribirlo los domingos, eh, y nada, eh, como tú decías, eh, trataba de hacer un resumen distinto, un, un resumen diferente, con testimonios, con, con fotografía eh, narrada de lo, que, de lo que a mí me parecía que era lo más noticioso y que la gente no tenía que dejar de saber. Y, 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 y eso nació en medio de un contexto difícil, complicado en el país que tú viviste aquí en Venezuela Que fue la caída económica que tuvimos todos los venezolanos en el año 2016 Que, que sin duda se va a recordar por mucho y va a quedar en la historia Porque me parece que ha sido una de las más dramáticas de la historia de Venezuela Y, y, y fue el año en que apareció, apareció la miseria, aunque suene duro decirlo, ¿no? Pero, apareció la miseria en las esquinas apareció la pobreza extrema aparecieron, aparecieron muchas cosas que, que te describían una catástrofe y, y, y básicamente lo que, intentaba, lo que intentaba hacer era tratar de narrar en clave política, en clave social en clave económica, esa catástrofe y no para, y, y no para, 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 para resaltar la tragedia no, 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 para, no, no para mostrar el, el con morbo el drama, sino para, para, para mostrar la, la fotografía del país, porque me parecía que era importante mostrar el país que no se contaba en las televisoras nacionales, que no aparecían en los pocos periódicos que quedaban eh, que en, la, en las pocas radios independientes que para el momento existían eh, Puedo nombrar Radio Caracas Radio, Unión Radio, Circuito Éxito, la misma Radio Fe de Alegría. Eran muy pocos los espacios que, que habían disponibles y el alcance no era el que, el que hubiésemos deseado los periodistas nosotros para, para que la mayor cantidad de gente se enterara. Así que bueno, empecé, empezamos a hacer eso, a, a colgarnos en Facebook, a, a enviarlas por WhatsApp. Después se creó un blog que era el que tú mencionas, Crónica del crónicadelviernes.gorpres.com. Y ahí se convirtió un ejercicio, es un ejercicio muy personal, un ejercicio bonito de, de escribir y, y cada vez a, a ir aprendiendo a escribir mejor, a perfeccionar con la ayuda de mucha gente, de muchos compañeros, de bexa de mi esposa que me, 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 me edita la, la, las notas desde un principio, las crónicas, y muchos compañeros que fueron opinando y fueron diciendo, mira, eh, está bueno el formato, eh, haz esto, haz lo otro, y bueno, se fueron adaptando y después, la Crónica del Viernes, bueno, pasó a, a hacerse en otros medios que me pidieron colaboraciones, algunos que, que, que me llegaron a contratar incluso para que escribiera para ellos, y bueno, ese, ese experimento de Crónica del Viernes pasó a ser casi que es un formato, un estilo muy personal de ir contando lo que, lo que iba ocurriendo en el país, y pasó en el 2017 las protestas, y fue durísimo narrar las protestas en primera persona, eh, a través de ustedes, a través de los periodistas que estaban en la calle porque generalmente me tocaba estar en el estudio pero recuerdo eh, eh, y disculpa que me extienda Luis pero recuerdo una crónica muy 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 especial que me ha marcado en la manera de escribir porque además muchísima gente la leyó y muchísimos escritores a los que yo admiro muchísimo la leyeron eh, y fue justamente un día que fui a cubrir una protesta en la calle eh, cuando ya mis compañeros estaban bastante cansados bueno Salí yo a cubrir la, la protesta y recuerdo que fue un primero de mayo del 2017 y, y escribimos una crónica que se llamaba, se llama Caracas, eh, re, crónica, relato de un día en la guerra, porque esa había sido la experiencia que yo había vivido justamente ese día, en, en, ese fue el día en que la oposición anunció que iba a marchar por la Cota Mil hasta el Tribunal Supremo de Justicia y fue una emboscada terrible. Desde helicópteros, desde, desde el segundo piso de la mil en Caracas, de la policía, de la guardia, y fueron minutos, fueron horas bastante intensas de correr, de tragar gas, de ver el, el sufrimiento de la gente, y como lo viví allí en primera persona, bueno, traté de narrarlo, de ser fiel a lo que había visto, a lo que había escuchado, a lo que había, a lo que había sentido básicamente ese día, que sentí mucha emoción, mucho miedo eh, mucha rabia fueron muchos sentimientos que creo que terminaron quedando plasmados en ese artículo en esa crónica de Caracas un día en la guerra y, y, y esa, esa marcó como un antes y un después y una que se viralizó terrible fue cuando la subpente, porque no solo escribíamos de la tristeza, sino que tratábamos de narrar, de narrar lo bueno así como tú decías al principio del programa y, y un día hice una crónica de lo que significaba pararse de madrugada a ver a la Vinotinto Sub-20 que estaba en el Mundial y lo quise hacer de manera muy jocosa como escribiéndole una carta a Dudamel y escribimos eh, Dudamel ¿Qué vaina contigo? Y era planteando justamente una contraposición a lo, que to a, lo a lo terrible que estaba ocurriendo en el país y las cosas extraordinarias que estaba haciendo él con un grupo de chamos, básicamente adolescentes eh, que fueron subcampeones mundiales. Esa crónica, recuerdo que la leyeron más de 120 mil personas y para mí fue una locura porque eh, la replicaron muchos medios y, y seguramente que hasta el mismo Rafael Dudamel le, le llegó a su Whatsapp y la terminó, la terminó leyendo claro ahí vemos
0: el, el, el detalle de que no todo, no todo es malo no todo es narrar lo feo lo como decir, no sé, a veces lo, lo negro, lo oscuro del periodismo, sino que también lo bonito y, y lo jocoso que también suele ser el venezolano eh, en, en, en el día a día, porque a pesar de que en Venezuela se esté viviendo momentos duros, al fin, al fin y al cabo el no siempre sale adelante y echa, y echa por adelante con respecto a todo lo que le está pasando. Y creo que también es un, un beneficio o un factor que los periodistas deberíamos tomar y no solamente narrar lo malo, lo, lo, las denuncias. Claro, obviamente siempre las personas o, eh, o las ciudadanía busca al periodista para denunciar, para decir lo que le está ocurriendo, para hacerle un llamado al gobierno, para pedir servicios públicos, pero al fin y al cabo también hay cosas chéveres que pueden estar pasando en el país que también hay que tomarlas en cuenta. Héctor, para ya ir cerrando la entrevista, ¿cómo ves el futuro de Venezuela desde el punto de vista eh, de las buenas noticias? O sea, ¿qué crees tú que puede ser una próxima buena noticia que se pueda estar dando en Venezuela?
1: Yo creo que sin duda la, la, la próxima buena noticia que estamos esperando los venezolanos es que esto del coronavirus no fue una tragedia, no fue una tragedia, aunque tiene toda la pinta, ¿no? Eh, lo que lo que está ocurriendo en Perú, lo que está ocurriendo en Ecuador, en Venezuela, todos los periodistas, principio del periodismo, dudar siempre, dudar y por supuesto que dudamos de las cifras que, que ofrece el, del, el gobierno que está gestionando la, la pandemia, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. Son ellos los que están gestionando la, 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 la crisis en el país, son ellos los que están gestionando la asistencia médica, son ellos los que están gestionando las estadísticas, son ellos los que están gestionando las relaciones internacionales con la Organización Mundial de la Salud. La próxima gran noticia que yo quisiera escuchar y la próxima buena noticia que yo quisiera narrar es eh, el fin de esta emergencia en nuestro país y que y que no hayamos eh, sufrido como tristemente ha sufrido Ecuador para hablar de nuestro continente como está sufriendo Brasil como están sufriendo en Perú hoy día como están sufriendo en, en, en Estados Unidos como lo están sufriendo en España como lo están sufriendo en Italia eh, yo quisiera que esa fuera la próxima gran noticia aunque parece que va a estar difícil darla eh, pero de, de, de querer quisiera que fuera esa eh, y al principio, cuando hablabas de las buenas y las malas noticias, recuerda que siempre, esto lo decía un jefe que teníamos tú y yo en común, ¿verdad? Siempre va a sonar más un árbol cuando cae que un bosque cuando crece, así que siempre hay que estar desde el periodismo agudos y... y, y y estar muy, muy, muy pendiente de los detalles, mirando, la clave siempre va a, estar, va a ser, creo yo, mirar hacia donde el resto de los periodistas no están mirando allí seguramente vamos a encontrar algo distinto y en eso distinto seguramente vamos a encontrar algo bueno y algo positivo que se pueda contar, algo bonito que se pueda narrar, algo que se pueda resaltar de la idiosincrasia del venezolano de las buenas acciones, de la solidaridad de de, 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 de las cosas extraordinarias que van ocurriendo, nunca dejando de lado, por supuesto, eh, la denuncia y que en Fe de Alegría siempre ha sido un principio, la denuncia y el anuncio, aunque la denuncia a veces tenga mayor peso eh, en, la, en la cotidianidad porque los problemas son, son, son de, de mayor urgencia. Pero el anuncio siempre es importante, la buena nueva siempre tiene que estar presente porque eso es lo que nos va a dar, al fin y al cabo, nos va a dar esperanza y nos va a seguir dando las certezas de que el país puede ser distinto, de que el mundo puede ser diferente, de que puede ser más justo, de que puede ser más humano y esas pequeñas experiencias que a veces podemos recoger con pinza son las que definitivamente nos van a dar la certeza de que sí, de que la cosa puede ser distinta.
0: Héctor, de manera ya de cierre Tú, tú no te formaste desde el inicio como periodista, sino que estudiaste ecoturismo. Me comentaste en esa pequeña reacción que te pedí antes de la entrevista. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio de, de, de pasar del ecoturismo? Porque obviamente vienes de Puerto Ayacucho, del estado de Amazonas, y pasar a la comunicación social. ¿Cómo fue esa transformación y qué te llevó a eso? no, yo creo que
1: eso es parte del descubrimiento que uno hace, el descubrimiento que uno hace cuando cuando está en plena formación yo llegué a la radio cuando tenía 17 años cuando tenía 17 años llegué a una radio por Ayacucho, curioso queriendo narrar fútbol, queriendo hacer deportes y bueno, y terminé haciendo lo que hago en el, en el camino eh... Hice esa carrera, hice ecoturismo, hice prácticas, trabajé también en paralelo en algunas cosas de, de, de ese oficio, pero definitivamente la pasión se desborda, ¿no? Definitivamente a veces uno nace para una cosa en específica y, y, y quiero creer que nací para esto y que tengo algún tipo de talento para esto y por eso creo que he estado tanto tiempo de, en, en, en esto de la de la radio y, de, y, del, y del periodismo, ¿no? eh, y el periodismo haciéndolo. Comenzando con 17 años, ni idea de lo que era el periodismo, ni idea de, la, de, de lo que le enseñan a uno también en la universidad. Pero, pero por intuición y por grandes compañeros que uno ha tenido y maestros que uno ha tenido de, de, del, del periodismo, uno va aprendiendo eh, a identificar géneros, formatos, uno va aprendiendo a escribir, uno va aprendiendo un poquito a, a ordenar las ideas, y, y va aprendiendo las cosas más técnicas del oficio pero al final del día también esto se trata de intuición, se trata de olfato se trata de, de, de vocación creo yo y, y creo que todo eso se fue conjugando como para ir haciendo, el, para que el cambio se diera de manera natural y no nada, y no nada, nada forzado
0: Así es Héctor, bueno, eh, primero que nada agradecerte por, por aceptar esta invitación a, al segundo episodio de Entre Colegas y ya un mensaje final a los colegas periodistas y a todas las personas que se puedan estar conectando a este segundo episodio de Entre Colegas
1: Mira, a los periodistas que están afuera, a los, a los compañeros que se han ido, eh, siempre sepan que aquí está su casa siempre sepan que Venezuela es el país eh, que, que siempre los va a recibir independientemente de, de, de cuál sea la situación política y de cuál sea el presidente que tenga y siempre va a ser un lugar eh, un lugar al, al cual van a poder volver, siempre, e incluso a los periodistas que están afuera les digo que desde donde estén y desde el oficio que tengan afuera para ganarse la vida eh, lo bueno de periodismo es que siempre se puede ser periodista no se necesita tener un contrato para ser periodista siempre se va a poder escribir, siempre se va a poder contar siempre se va a poder narrar, siempre se va a poder tomar una foto siempre se va a poder hacer un video y si desde su talento, desde lo que aprendieron desde lo que les apasiona, desde lo que les gusta eh, pueden seguir contribuyendo a las causas periodísticas venezolanas háganlo, háganlo que el país se los va a agradecer sus familias aquí adentro se los van a agradecer Estamos en una cruzada, todos los comunicadores y periodistas de este país, por, por informar, por darle tranquilidad a la gente, certeza a la gente para que pueda tomar decisiones. A, a, y, y a todos los venezolanos que están fuera, eh, nada, lo mismo, lo mismo, eh, seguir creyendo que, que se, puede, se puede echar raíces en cualquier lugar. Este mundo es nuestro. Este mundo, más allá de que hayamos implantado banderas en cualquier lugar, este mundo es nuestro y, somos, y, 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 somos, y tenemos derecho a cambiar nuestro, nuestra casa y también tenemos derecho a volver por estos días está muy de moda que han vuelto más de 5000 mil venezolanos eh, así como se fueron caminando han vuelto y a ellos eh, sin duda alguna que bienvenidos y, y, y los que quieran volver que vuelvan, nadie tiene por qué sentirse ni triste, ni derrotado ni avergonzado, ni nada, porque su país es este más bien fueron extraordinariamente valientes para ir probar, hacer y volver en todo caso, así que nada a todos los venezolanos, estén donde estén, en esta y en la otra orilla pues siéntanse, siempre venezolanos, siéntanse siempre que hay gente aquí dentro que les respaldará que los abrazará cuando vuelvan y, y, y nada, ese es el mensaje que yo le mando a la, a la, a la gente que está afuera y, y a los que están aquí adentro seguir, a seguir que nada se ha terminado
0: bueno Héctor, excelente mensaje, muchas gracias. Y escucharon ustedes a Héctor Escandel, periodista forjado en el oficio de la radio y actualmente se desempeña como subdirector de comunicaciones de la red nacional de radio Fe Alegría Venezuela, quien nos comentó que las buenas noticias siguen vigentes y que todo periodista las debe priorizar más allá de la primicia con un toque social que refleje la realidad de la sociedad en que vivimos. Gracias por conectarse a este segundo episodio de Entre Colegas. Los espero la próxima semana. Chao, chao.